0: Det här är Folkets Radio. Jag heter Per Shapiro. Varningen från det förgångna är arbetsnamnet på en bok som ännu inte är helt färdig. För inläsningen står skådespelaren Håkan Julander. Kapitel 5 Hur närmar man sig det övernaturliga utan att tappa merparten av sina kritiskt tänkande läsare? Det har jag inget bra svar på. Men jag ska här försöka ge en kort introduktion till de kommande kapitlen som en liten mjukstart. Att läsa översättningarna och sammanfattningarna av uråldriga gnostiska texter har vid flera tillfällen fått mig att bara vilja lägga dem åt sidan, förpassa dem till högen av antikverade villfarelser. Men så känner jag en nyfikenhet och fascination som gör att jag ändå sugs in i texterna. Och en insikt som blir tydligare ju mer jag förkovrar mig, nämligen att min syn på vad kunskap är har formats av en kultur- som på många sätt är väldigt extrem i sin närmast totala disconnect från naturen. Detta gäller inte enbart om man jämför med gnostikerna. I en intervju från år 2000, några år före sin död, beskrev den indianska författaren Vine Deloria några som han såg de grundläggande skillnader mellan ursprungsbefolkningens och västerlänningars sätt att leva och se på världen. Enligt honom upprätthåller vi en kollektiv fiktion som går ut på att världen är död och att inga andra än människor har en förmåga att kommunicera. Vetenskapen, säger Diloria, insisterar på att observatören ska vara så frikopplad som möjligt från den händelse som observeras. Och han jämför det med ursprungsfolkens inställning att människor måste vara delaktiga i händelsen. Indianerna, säger han, kan erhålla kunskap från fåglar, djur, floder och berg som inte är tillgänglig för den moderna vetenskapen. Det låter kanske som vidskepligt flum, men är det verkligen det? Tänk på någon som du känner riktigt väl. Låt säga din livspartner och låt oss säga att ni varit tillsammans i 50 år, uppfostrat barn ihop gått igenom kriser och sett varandra gå igenom olika livsfaser. I den nära relationen finns kanske ett förtroende och en närhet som bara ni två delar. Och du har en inblick i den här människans väsen som verkligen går på djupet. Den sortens nära relation, beskriver Deloria, hade ursprungsamerikanerna till naturen. Ofta kunde en växt dyka upp i en dröm och säga till någon – Mig kan du äta, men först måste du göra det här och det här för att jag ska bli ätbar. När han var yngre, berättar han, brukade han dela med sig av indianernas unika växtkunskaper till forskare så att de skulle kunna studera dem. Men, säger Deloria, de ville alltid plocka isär plantan för att studera dess beståndsdelar. Deras försök var poänglösa, för det är inte så våra medicinmän använder den. Plantan går inte att kemiskt bryta ner. Det är plantan i sin helhet som botar, inte en viss ingrediens. Att försöka tränga in i gnostikernas textfragment från det länge förgångna är lite som att vara den här mekanistiskt orienterade forskaren som vill dissekera medicinmännens plantor och lägga dem under mikroskopet. Det är en process lik den som på engelska kallas «to decolonize our mind». Ett försök att, åtminstone tillfälligt, ta av sig de glasögon som vår kultur har satt på oss. Det är ett försök att bygga en bro tillbaka till en verklighet som vi har förlorat kontakten med. Inte en kontakt som gått förlorad genom naturlig evolution, där vissa perspektiv har valts bort i en naturlig urvalsprocess, utan en kontakt som har utplånats genom genocidala kampanjer under många sekel, och som sträckts över världens kontinenter. Det kanske största motståndet ligger i ovilljan att ta in det faktum att det troligen är vår kultur som är präglad av vidskepelse och fiktiva föreställningar. Inte tvärtom. Förenklat och övergripande kanske man kan säga att de följande kapitlen avhandlar två övernaturliga fenomen. Det ena är den livskraft som står i centrum för de gnostiska så kallade mysterierna, en sorts riter som fortgick ända tills den romerska kyrkan förbjöd dem. En liknande planetär kraft finns beskriven hos i princip alla ursprungsfolk, om än med variationer i namn och representation. Låt oss för enkelhets skull kalla den jordens väsen eller jordens intelligens. Det andra skulle vi kunna kalla för teknologins väsen eller den artificiella intelligensen. Redan här reser sig två invändningar. Dels fanns ju ingen avancerad teknologi på gnostikernas tid och dels har väl teknologin som sådan inget väsen ingen agens annan än den vi programmerar den till att ha. Men vet vi verkligen till fullo vad artificiell intelligens är? Kan det faktum att ett snarligt fenomen finns beskrivet för flera tusen år sedan ge oss anledning att reflektera över vår relation till teknologin och det artificiella tänkandet? Hur vet vi egentligen vem det är som programmerar vem? Det var en liten introduktion till följande kapitel. Kanske kommer de ändå att framstå som antik science fiction för en del läsare i grunden tror jag dock att allting som gnostikerna beskriver är sånt även du själv har förmågan att uppleva. 6. Att rekonstruera mysteriet. Citat. Gudinnesymbolerna representerar cyklisk, inte linjär tid. Det finns ingen stagnation i naturen. Livets energi flödar i en spiral av liv, död och återskapande ständigt i rörelse som de pålande bäckarna och de virvlande vindarna. Slutsitat Maria Gimbutas. Som journalist blir man extra nyfiken på den information som makthavare inte vill att man ska få ta del av. På de handlingar som beläggs med sekretess eller som på olika sätt förhalas vid begäran om utlämning. För även om det finns många undantag vissa myndigheter använder sekretessdämpeln välflitigt är det ofta så att den viktigaste informationen är den som undanhålsar. Den berättelse vi ska ta upp i det här kapitlet har av någon anledning varit föremål för mer censur och försök till utplåning än någon annan information i den kända historien. I och med att den romerska kyrkan krossade gnostikerna, förstörde deras tempel och bibliotek, brände deras böcker och skrifter, så hade man också segrarens privilegium att sopa igen spåren efter den gnostiska kulturen och förvanska bilden av deras idéer och budskap. De enda beskrivningarna av de gnostiska lärorna som funnits att tillgå har formulerats av tidiga kyrkofäder, vars enda syfte med att citera gnostikerna var att visa hur fel de hade. Mytologiforskaren John Lamb Lash skriver träffande att studierna av gnosticismen varit som att ha åklagarens dossier gällande ett fall som avgjordes för 2000 år sedan och utifrån den försöka återskapa den åtalade ståndpunkt. Men så gjordes ett mirakulöst fynd. I december 1945 råkade några egyptiska bönder i byn Nag Hammadi upptäcka en nedgrävd urna som visade sig innehålla en samling gnostiska skriftrullar. Texterna har senare daterats till omkring hundra år före vår tideräkning även om de troligen grävdes ner någon gång på 400-talet när den stora romerska utrensningskampanjen var i full färd med att utplåna varje papyrus och varje människa som kunde tänkas vittna om gnostikernas världsuppfattning. Även om de multnade skriftrullarna har visat sig vara extremt svårtydda och tarva många år av pusselläggande, är de icke desto mindre de första texter man funnit som var formulerade av gnostikerna själva och som återfunnits i original innan någon kunnat sätta spin på dem. Totalt fann man 13 bokrullar innehållande mer än 50 olika texter. Även dessa har senare tolkats på ett tvivelaktigt sätt i olika sammanhang. Flera kristna forskare har försökt framställa texterna som bekräftelse för uppfattningen att gnosticismen var en strömning inom den tidiga kristendomen och att den präglades av ett kroppsfientligt och antivärdsligt ideal där jorden och materien sågs som en illusion och ett fängelse. Dessa förvanskade återgivningar nämner heller inget om texternas kraftfulla varning för de kristna judiska frälsningslärorna. Den varningen ska vi titta på i nästa kapitel. Men framförallt har man utelämnat det mytologiska narrativordens ursprung och om den kosmiska intelligens som mysterieritualerna gick ut på att sätta människor i kontakt med. Kanske har man utelämnat den delen för att den skulle kullkasta alla försök att få gnostikerna till någon sorts tidiga kristna. Och kanske för att det var denna mystiska kraft och kontaktytan med den som var det verkliga föremålet för den två tusen år långa censuren. Gnostikerna kallade denna kraft för Sofia och ibland även för visdomens gudinna. Gudin i ordets religiösa klang kan dock leda tanken fel. Den gnostiska benämningen var, enligt de engelska översättningarna av Nag Hammadi-texterna, Aeon Sophia. Ordet Aeon tycks inte ha någon svensk motsvarighet. Om man slår upp ordet på engelska ges betydelsen life force, livskraften. Så låt oss här använda den svängelska benämningen Aeonen Sophia. Eonerna beskriver gnostikerna som en sorts plasmaströmmar som har sin hemvist i hörnet av vår galax. De är dansande och lekfulla och har en intelligens långt bortom vår. Men det är inte fråga om några gudar i teologisk bemärkelse och definitivt inte någon kristen allsmäktig skapargud som ensam ska ha skapat universum. Det sofianska narrativet, som det kallas, har alltså kunnat återskapas med hjälp av de multnade textfragment som påträffades i den där urnan i en egyptisk by. Denna historia om jordens ursprung inte tillkommer av en enskild författare, utan den har sammanställts av många generationer framstående shamaner. Allra först av de så kallade magierna, långt före vår tideräkning. Magierna levde i ett område som idag ligger i nordvästra Iran. Det sofianska narrativet fördes sen i arv till gnostikerna. Den sofianska myten är alldeles för omfångsrik och detaljerad för att här redogöra för. Men en av implikationerna är att människan som art på den levande planeten är med om ett sorts kosmiskt experiment med obestämd utgång där vårt syfte är att som aktiva deltagare utvecklas i förbindelse med planetens inneboende intelligens, eonen Sofia. I naturen fann alltså mysteriernas adepter en visdom som vittnade om en övernaturlig närvaro, jämförbar med den visdom som finns inneboende i den mänskliga kroppen, men oändligt mycket mer komplex, kraftfull och vidsträckt. Naturens inneboende intelligens var för gnostikerna ingen avlägsen gud eller abstrakt symbol. Ingen metafor eller representation av den feminina kraften i universum. Och det var ingen projektion av moderjord. Eonen Sofia var den här planetens väsen. Eller rättare sagt, hon är den här planetens väsen. Och det var inte dyrkan i någon religiös bemärkelse gnostikerna ägnade sig åt. Det var en form av interaktion med detta väsen som de kunde uppnå genom att försätta sig i transtillstånd. Och det var på den vägen de fick sin visdom, kallad gnosis. Om jag ska skriva en initierad bok om bergsklättring men själv aldrig klättrat i berg så blir min saknade erfarenhet givetvis en begränsning. Ännu större blir begränsningen ifall det är fråga om en mystisk upplevelse i ett förändrat tillstånd. För den som själv inte varit med om upplevelsen blir det i princip omöjligt att till fullo förstå och förklara den för andra. Den huvudsakliga anledningen till att John Lamblash så väl har kunnat återskapa och levandegöra de gnostiska mysterieritualerna beror på att han själv, till skillnad från övriga uttolkare, är utövande shaman. Han har kunnat försätta sig i samma sorts tillstånd som adepterna befanns i när de initierades i mysteriet. Kanske man kan jämföra med en nära döden upplevelse som nog också är omöjlig att återge för den som inte upplevt den. Här finns dock en stor mängd självbiografisk litteratur och vittnesmål att researcha. Men det som finns kvar av den gnostiska mystiken är i stort sett bara dessa multnade och extremt svårtydda pappersfragment som hittades nedgrävda i Nag Hammadi och därutöver en uppsjö av förvanskningar och förvrängningar. I sin renaste form beskrivs eonen Sofia som ett sorts mjölkvitt, icke-skimrande ljus. Och det är det ljuset som är målet med initiationen i mysterierna. Disciplerna får hjälp att försätta sig i ett transtillstånd. De blickar djupare och djupare in i naturen. Ända tills de för första gången får skåda den utan dess kläder. Bortom blommorna, jorden. Gräset, träden, sköna. träder då livskraften fram i form av detta mystiska, organiska ljus. Det förtjänar att upprepas. Ljuset som antikens initiater fick uppleva är inte metaforiskt, utan det är ett verkligt ljussken. Att initieras i mysteriet var alltså detta möte med planetens intelligens. Så som den uppenbarar sig som ett sorts mjölkvitt, icke-skimrande ljus som initiaten kunde se i detta tillstånd av trans. Ritualen är extatisk. Initiaterna gråter och skrattar om annat i ett starkt känslorus av beundran och vördnad. Men det är också en initiation i bemärkelsen visdom. Det beskrivs hur initiaterna, omfamnade av ljuset, får livsavgörande insikter om medvetandet och tillvaron och hur de upphör att frukta döden. Om den lyckas ger ritualen initiaten en helt ny förståelse av vad det innebär att vara levande och tillhöra den här planeten. Här finns inga paralleller till religioner där lidande eller utslocknande är väg till frälsning. Initiationen till naturen går hos gnostikerna via extas och eufori. Av Nag Hammadi-texterna framgår alltså att initiaten möter ett sublimt, mjölkvitt sken. Detta möte beskrivs som höjdpunkten i initiationsriten inom mysterierna. Enligt ett vittnesmål från den antike filosofen Themistius genomgår medvetandet samma upplevelse vid initiationen som i dödsögonblicket. Man möts av ett magnifikt ljus. Det är ingen orimlig iakttagelse. I den tibetanska dödsboken finns också, vid sidan om andra fenomen, en beskrivning av en mjölkvit ljuskälla som möter betraktaren på andra sidan. I denna liknelse får vi också en nyckel till att förstå syftet med det transtillstånd initiaterna behövde försättas i om de skulle nå denna upplevelse. Människan, i synnerhet en civiliserade, är till skillnad från de övriga djuren inkapslad i sin kultur, numera även bedövad av ständig input från teknologi, och kanske så fångad i en allt mer narcissistisk jag-identifikation- att hennes jag, så att säga, ställer sig i vägen för den kommunikation som det här handlar om. Mystiken Terence McKenna har sagt att det som krävs för att med hans termer bryta igenom är den sortens mod som han kallar för kvinnligt. Alltså inte det macho-modet som kanske uppbådas inför en strid eller annat där adrenalinet pumpar utan snarare den sortens mod som krävs då en kvinna föder barn. Individen måste kapitulera, ge upp sitt motstånd- och låta den kraft som är i rörelse genomströmma sig utan att spjäna emot. Översatt i rituella termer kan det nog liknas vid att dö en smula. Det är inte den biologiska kroppen som dör- utan det vardags jag som byggts upp under vår levnad- och som vi kommit att identifiera oss med i hög utsträckning, som nu ombeds att maka på sig när medvetandet ställs in på en annan frekvens. Denna process kan kännas som att man håller på att dö, och det talas ibland om egodöd som en förutsättning för mystika upplevelser. Den kontakt som mysterieriterna gick ut på är sannolikt omöjlig så länge som den isolerade självidentiteten dominerar medvetandet. Längre fram ska vi återkomma till detta och jag kommer även berätta om mitt eget hemsnickrade experiment i gnostisk anda. Men för att summera så här långt. Mysterieskolorna var antikens, alltså den förkristna världens spirituella universitet och de var spridda över hela medelhavsområdet. Den centrala visdomen, hur människan skulle utvecklas i samklang med naturen utifrån regionala förutsättningar, förmedlades alltså i kontakten med en mystik, planetär kraft, som gnostikerna kallade Sofia, vilket även är namnet för kunskap. Ordet filosofi betyder således kärlek till kunskap eller visdom, men det betyder också bokstavligen kärlek till Sofia, den gemensamma kraften bakom allt liv på jorden. Du har hört kapitel 5 och 6 av Varningen från det förgångna. Av Per Shapiro. Inläsning Håkan Jölander. Följ fortsättningen här i Folkets Radio.